0: E aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento Abessa já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com o Bob Carmini, um grande amigo meu, que esteve aqui conosco no primeiro semestre, mas o mundo mudou bastante lá pra cá. Então a gente vai conversar bastante hoje. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, Wilson. Prazer estar com você, prazer estar com,
1: com os amigos para bater esse papo e tentar, de alguma maneira, contribuir com uma visão, contribuir com reflexões e ajudar na construção do futuro das pessoas de uma forma mais consistente, mais harmônica e mais serena, Wilson.
0: Boa, visão mais alíquica. Gostei, gostei, gostei. É, Pensando aqui um pouquinho, assim, a gente teve um processo eleitoral, acabou recentemente, e acabou ver essa história de PEC de transição. E mais do que PEC de transição é questão fiscal. Né? Há um grande medo sobre questão fiscal. E tal. Pegando isso como gancho, o que, é que você acha da questão fiscal para o ano que vem? Ela vai ter esse peso todo que estão falando. Você está na banda que acha que, ó, se cento e 200 o mundo acaba. você está vendo isso? Então, eu penso que nós temos
1: que, de uma maneira muito responsável, patear o boi para comer os bifes nesse assunto. Boa! O primeiro aspecto é que a fragilidade fiscal ela não deve ser encarada como uma surpresa que veio em função do momento eleitoral. Se você for olhar o nosso histórico, Brasil, nós já estamos apresentando sinais de fragilidade fiscal desde 2016 tivemos reformas que ajudaram o país conseguiu fazer uma gestão é, orçamentária adequada tivemos um ofensor importante que foi a pandemia é, Os gastos com a covid o o gastos mais. com covid nós não poderíamos como nação ser negligente com a população, ser negligente com o sistema de saúde, foi um gasto necessário, tinha que ser feito. Mas, ao fim e ao cabo, não é uma foto. É um filme que vem, aos poucos, apresentando sinais de fragilidade e que já era sabido.
0: Ou seja, já é uma questão que não, não deveria surpreender
1: ninguém. ninguém. Ninguém, já era sabido é, há muito tempo, que nós muito provavelmente encararíamos um problema fiscal em 2023.
0: E tem umas receitas extraordinárias que estão sempre, estão sempre resolvendo, ajudando. Né? Ah, então, por isso que eu falo que a gente
1: tem que fatiar o boi para ir comendo é, os bifes. Quando você olha por tanto fiscal, não é uma foto, é um filme, que foi se fragilizando por várias razões, tá né? Algumas mais nobres, outras não tão nobres, mas vinha sendo fragilizado. Tanto é que, se você olhar o comportamento do CDS de cinco anos, ou seja, o indicador de risco país mais usado pelos investidores profissionais, sejam os profissionais do Brasil, ou sejam lá fora...
0: Investidores do Brasil e mundo,
1: portanto. Né, você vê que, fechamos dezembro do ano passado com 140, 150 pontos base na referência de preço e a gente abriu essa semana com 250, 260 pontos sendo que em meados do ano quando foi lançada a tal da PEC Kamikaze hum, tá? esse indicador chegou a bater 300 pontos então, você veio numa trajetória onde era muito clara uma piora de fiscal e você ainda colocou, encaixou nessa piora a tal da PEC Kamikaze. Pois bem, se não devia ser surpresa, essa PEC de transição já era um dado do problema.
0: É, a até u... porque o orçamento ano que vem já estava já ali com umas receitas, umas despesas subavaliadas. Isso, Aí você coloca um outro, um outro
1: componente nessa história, é que o modelo de teto de gastos que nós temos no Brasil é um modelo altamente restritivo. Ele é errado? Não. Ele é altamente restritivo justamente porque ele atende países que são indisciplinados na sua gestão orçamentária.
0: Quase falar, é quase falar para o alcólatra só um copo por dia. Não pode mais do que isso. É que isso.
1: <risos> então, é, já era um sinal dado para o exercício de 2023 que a questão do teto também teria que ser é, revisitado Ou seja, não tem surpresa em estourar o orçamento não tem surpresa em rever metodologia. Portanto, o que eu tenho de leitura é que é uma PEC positiva para o país, porque, como você mesmo trouxe, Hudson, a gente teve algumas receitas extraordinárias é, que nós não vamos poder usar a de eterna. É uma situação de cobertor curto. Então, se eu é, vou e recorro a dividendos de empresas estatais, por exemplo... É, recorre muito, né? é. a empresa está ficando sem assim, capacidade de investimento. Né? Pois é, eu corro o risco de fragilizar essa empresa no longo prazo. É, eu não posso, como nação, deixar um orçamento altamente é, fragilizado em saúde básica e educação fundamental.
0: Nossa, educação.
1: Então, é, essa PEC, ela vem justamente para deixar claro para a população como um todo que o país tem uma fragilidade, porque a discussão ela veio à tona. O bode foi colocado na sala. Então, <risos> Usando expressões né, corriqueiras, não está mais fechada nas salas da Faria Lima. A população brasileira está vendo isso. E isso é importante até para que se tenha uma consciência de como administrar o seu próprio dia a dia. Se eu vejo, como cidadão, que existe um desequilíbrio orçamentário eu tenho um problema no sistema de saúde, só para colocar um exemplo. É, eu vou poupar mais ou eu vou gastar mais? Eu vou me preocupar em ter um plano de saúde melhor ou eu vou confiar na saúde do Estado? Então, a gente tem que trazer essa discussão efetivamente para a nossa vida. Mas, ao fim, ao cabo, o que eu Vejo é uma forma positiva. Talvez ela tenha iniciado de uma forma desastrada em termos de comunicação,
0: é também. Achei.
1: Mas ela é positiva porque ela efetivamente antecipou o conhecimento de algo que se esperava. E não é bola de cristal, não é futurologia. Se você for no site do Banco Central, buscar as atas do Comitê de Política Monetária, há uma série de alertas dizendo, olha, estou movimentando juros dessa forma, pretendo parar em determinadas condições, mas o fiscal não está me ajudando.
0: É, o Banco Central tem percebido. perceber. Exato. Toda a ata, olha, mas olha, esse fiscal aí tem que tomar cuidado. Se o fiscal continuar assim. É, exato. Então, é, traduzindo para finanças,
1: no mercado eficiente, isso não deveria ter feito preço. Aliás,
0: eu vou até te fazer uma pergunta: por que, que se, se tudo era tão conhecido, por que a Bolsa só apareceu? PEC é R$190,00, bolsa cai. Agora a PEC vai ser desidratada, a bolsa sobe. Esse cara vai se desidratar. até uma leitura parecida com a sua, Não tem nenhuma informação na mesa, 400 para 600 já era conhecido, 150 já era conhecido. Todo mundo sabia que estava faltando dinheiro na farmácia popular, no não é? aonde. Já... Por que, que então, o mercado fica... Isso sobe desce? Eu e É até irritante, de vez em quando.
1: Hudson, talvez porque nós tenhamos o espírito latino e aqui carrega um viés muito grande dentro do que eu vou falar, pela minha atuação em, em outras geografias e operações internacionais, mas talvez o nosso sangue latino, sangue latino. não tenha é, é, permitido que o fígado falasse menos do que a mente. E por que, que eu coloco de uma forma tão dura? Quando você conversa, quando você debate esses pontos com o pessoal, não que está sentado no escritório do lado, não o pessoal que está sentado do outro lado da rua, não com você que está assistindo a gente, mas com os nossos colegas que estão sentados em Londres, que estão sentados em Nova York, que estão sentados em São Francisco, que estão sentados em Frankfurt, em Amsterdã, e pergunta para eles, qual que é o seu prognóstico? Qual que é o seu entendimento? Qual é o seu contexto? E sabe qual é a resposta? Diga. O meu prognóstico é positivo, meu entendimento é positivo e o meu contexto é positivo. E por que essa visão deles? Porque eles se baseiam em elementos puramente técnicos e eu não estou dizendo que o mercado brasileiro não se comporta em elementos absolutamente técnicos mas é, efetivamente se olha com muita calma e com muita serenidade os quatro pilares fundamentais é, para um crescimento para uma estabilidade de um país por favor, então vamos lá pensando em governança do país, arcabouço institucional. Eu tenho uma independência de Banco Central, que é positivo. Eu tenho um país com um sistema democrático, que é positivo. Eu tenho eleições que foram auditadas e acompanhadas por organismos locais e internacionais independentes. Positivo. Eu tenho um congresso que funciona, eu tenho estados e municípios, eu tenho uma federação que Ai, funciona. Que, que levou bem no último vídeo, com vários sim, e sim, tal. Sim. E tenho uma Constituição exemplar. Esse é o Brasil. Tem um problema? Tem um problema tem um tal de um orçamento secreto que é um problema severo, porque você não sabe efetivamente para onde os recursos estão sendo canalizados, você tem um problema de é, conflito entre poderes, uma coisa é o debate, outra coisa é o conflito. O debate eu quero, ah, o conflito eu não
0: quero. Ah, bem, bem colocado, bem colocado. Então, não precisam concordar o tempo todo. Exato. Né? Numa sociedade civilizada, as pessoas discutem, debatem e as suas diferenças para chegar a um consenso. Né? Então, quando eu olho o
1: arcabouço institucional, tem melhoria para fazer, mas já teve muita coisa que andou. Então, poxa, eu tenho tranquilidade de olhar para o Brasil e falar: não vou ter quebra de contrato.
0: Por exemplo,
1: para colocar numa expressão... De...
0: É, que é uma coisa que do estrangeiro preza o mundo, por razão, né? contato é contato. Né?
1: É... Um outro pilar que a gente coloca é a questão da eficiência barra produtividade. O Brasil, ao longo dos últimos anos, no setor privado, ganhou muita eficiência. As crises elas nos levam a aprender a buscar como fazer melhor. E isso deu para o mundo corporativo brasileiro um grande ganho. Mas nós temos muitas ineficiências dentro do setor é, governamental, dentro do Estado. E aqui não é apologia a modelo A, modelo B. Eu preciso ter um Estado eficiente. Sim. Você
0: não pode consumir recursos... A qualquer volume sem um resultado apurado, né, mensurado. Então, fazer uma provocação para quem está assistindo a gente:
1: quanto você paga de imposto eita, de renda? Só, só para puxar esse gatinho. Vamos dizer que você pague R$ 27,5? Podemos colocar essa língua de uma forma genérica? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se esse dinheiro deveria ser alocado para a saúde e para a educação, e você se vê obrigado a pagar uma medicina privada, o seu custo efetivo com saúde é só os 27%?
0: E ainda tem educação, você não falou, hein? Não, pois oh. é,
1: então... Oh. Gente, não é uma apologia ou apontar dedo para ninguém, mas fato é que se você for hoje na Europa e precisar do sistema de saúde, você vai pagar um valor simbólico para assegurar que as contas vão ficar equilibradas, mas é um valor simbólico o um grande volume, ele vende o seu imposto. Então, se você paga 40% de imposto de renda num país como a Holanda, você não tem mais nenhum custo acessório para viver nesse país. Exatamente. Isso é uma ineficiência. E é disso que a gente está falando que o país precisa melhorar. Então, uma reforma tributária ela é muito bem-vinda. Uma reforma administrativa é muito bem-vinda.
0: Duas fundamentais, eu também concordo plenamente.
1: E o que se vê de sinalização é que essas reformas estão na pauta. Ah, vai resolver em seis meses? Não acredito, mas está na pauta, vai ser debatido.
0: E Parece é que chegou a hora da verdade. Né? É isso. Tem que resolver nos próximos quatro anos, não dá para passar, né? Passa dois anos, tem que resolver, né? É, é isso. Né? Então, o precipício chegou agora. Então, você vai pegando esses legos
1: e fala, tem um caminho, houve um choque de realidade, se vai acontecer é, 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 as medidas necessárias, é um outro debate. Mas, pô, dos quatro pilares, eu vejo dois que estão andando... Numa direção que me parece boa, no sentido de querer tratar do tema. Vamos
0: deixar claro quais são. Uhum. A questão da eficiência Concordo. do Estado. Concordo. Tá.
1: Institucional. Perdão, gente. Tá. O, o outro é o arcabouço institucional. Eu acho
0: que o arcabouço está bom tá também Acho também. Acho. A gente é. passou por um processo ruidoso agora de, de eleição. Né? Afora algumas pessoas que insistem em algumas teses conspiracionistas. Mas, enfim, então,
1: é, são dois elementos que estão ok e que estão no nosso controle. Um que não está no nosso controle, que é um pilar. Eu dependo de transacionar com o exterior. Então, seja fluxo de capitais, seja fluxo de mercadorias, isso vai me, me gerar impacto. Controlo como nação? Não. Mas eu mostro a disposição de tratar bem esse capital e fazer negócios
0: com o exterior. Isso parece que tem chance de melhorar, né, Karine? Porque eu Sim. acho que a gente está voltando a construir pontes com o exterior, né? Quando a Amazônia foi liberada, essas coisas. Então, pô. Quatro itens, dois,
1: três, eu controlo. Um, eu não controlo. O que eu não controlo, está bem apontado. Dois, que eu é, controlo, poxa, eu tenho uma crença que vai é, andar. O terceiro elemento é justamente relacionado à política monetária e à política fiscal. Política monetária, Banco Central... Poxa, a gente não pode fazer uma crítica à gestão que foi feita. Você pode não concordar com uma coisa ali, ter uma opinião diferente ali. Está
0: alto, começou um pouco. Bastante demais, tudo bem, mas, mas não é né, nada. Você né, é o big picture assim, o pô, quadro pronto. Será. E o fiscal?
1: Fazemos uma ligação com a pergunta que você fez sobre a PEC. Pô, eu, de antemão, estou sabendo que vai ter um estouro, eu sei que é um processo de negociação, então ela poderia vir 150, 200, 250, 300, era um ponto
0: de partida. É. Quem acompanha a política sabe, que você sempre tem que pedir um pouco mais alto para negociar. Né? Então, é... Você conversa com alguns profissionais,
1: bastante seniors, Hudson, e assim, tem ok, 150 ok, né? 200, aí já começa a realmente apertar pensando para frente. Tá. tá? Mas é, ninguém pode negar, tecnicamente falando, e aqui é a cabeça do gringo falando, tá, tá? É, ninguém pode negar que dá visibilidade disso, sinali, sinalizar no momento zero que, poxa, teto de gastos não funciona bem para o Brasil. E não é um problema de má gestão ou boa gestão do teto de gastos. Tá? É um modelo que uma hora né, é desalto. E que eu vou precisar de um cheque especial, eu já sei de antemão, o mercado ele antecipa e, portanto, eu estou tranquilo. Essa é a grande diferença do cara que está sentado em Ámsterdam, em Londres, em Nova York, em, em, em São Francisco, do que nós que estamos sentados aqui em São Paulo. Todos nós, todos nós sabemos exatamente isso que eu falei para você, entendeu? Não. Só que eu aqui, por ser latino, eu Não. tenho um fígado um pouco mais sensível isso. do que a cabeça. Tanto é desculpa te cortar, que se você verificar, isso é dado, isso é dado, não é conversa, né o fluxo cambial para investimento em portfólio, ele só faz crescer.
0: É, e tem entrada em bolsa, no né? estrangeiro é que tem, né? é, tem, eu tenho ouvido falar, o estrangeiro é que tem levantado. Né? É ele. Quando você olha... Eu não gosto muito da expressão, mas,
1: enfim, quando você olha a economia real, eu vejo, efetivamente, muitas empresas querendo nascer, muitos investidores querendo fundear essas empresas, Justamente por acreditar que o Brasil tem problemas, tem fragilidades, vai ser um período de muito trabalho, não vai ser um período tranquilo, mas com boas perspectivas. Só para fechar a questão do estrangeiro, Hudson, é, hoje é um dos países mais atrativos, Dentro dos emergentes é o mais atrativo para receber
0: capital, o Brasil. Hoje Isso assim, é uma coisa que você percebe. Assim, não só pelo meu dia, está pegando mesmo mais aqui. indícios de que realmente o Grêmio está percebendo isso. Não, ou, ou, é, uma, falam você. É, é uma
1: expressão que eu vou ter que usar em inglês, mas peço desculpa. Walking the talk. Eles estão falando, eu vejo um ambiente que tem trabalho, que tem incerteza, mas com boas perspectivas, e o fluxo de dinheiro está vindo. Inclusive fundos soberanos que são altamente sensíveis a qualquer tipo de risco, a qualquer tipo de, vamos dizer assim, é, incerteza, estão... Voltando, pelo menos já sinalizaram que vão voltar a alocar no Brasil. Então,
0: Pedro, você está falando, Carlinhos, como é que você vê 2023? Você vê o 2023 assim, é, muito ruim, muito bom muito bom? Como é que você vê? Ou meio copo cheio, meio copo vazio?
1: Eu tenho algumas preocupações é, com 2023. Eu vejo um ano difícil...
0: Mas... Inflação não, é persistente ainda, desemprego alto, mas não Mas
1: não é mas não é uma visão negativa. tá o tá. um ano difícil, porque a gente efetivamente assiste uma retomada da inflação,
0: porque ela efetivamente não foi contida. É. No meio da PEC Kamikaze tinha lá uns negocinhos ali, umas artimanhas para reduzir a inflação.
1: É, ela volta a procurar o seu patamar, a sua trajetória. Não acredito que seja uma inflação descontrolada, uma inflação galopante, mas não é uma inflação de 3%, não é uma inflação de
0: 4%. Tá, tá. Estamos falando ali de, talvez 5, 6, 5,5, 6, 6...
1: Pensando em IPCA, ainda que a média de mercado esteja na casa dos 5, eu sou mais para seis 6, seis 6,5. Tá? Porque não está não tão simples, inclusive por aspectos que a gente vê lá fora.
0: Tá. É, a guerra da Rússia continua, né? China, que não vai crescer uhum. muito.
1: E aí você está dando o gancho para outros dois vetores. Então, a inflação Ela, ela persiste, não descontrolada, mas persiste. Você muito provavelmente... E aqui, gente... É. Aqui é com um grau de gerar polêmica grande, o que eu vou falar. tá Olha, vamos aguardar. Hein? Mas eu acredito que a gente
0: tenha elevação de selic pela frente. Nossa, esse é tá? prognóstico bem... É. Né? Na, na direção oposta do mercado. É, mas assim eu vejo lá de fora uma situação onde
1: vai ter mais aumento de taxa de juros, principalmente Estados Unidos e Banco Central Europeu. E aqui, gente, não é polêmico, tá? isso já é informação dada, isso já é sinalização feita. Então, isso vai existir. Como nós falamos, um dos vetores de crescimento de um país... É o seu transacional com o exterior, então pode ter um contágio, contágio natural. Não enquanto um contágio Sim. danoso, mas não a contágio. A própria lá fora deles, que vai é permanecer alta, suporta também. Para a tela. Né? Então, você tem a questão do juro lá fora, e você também tem o aspecto de precisar financiar por mais um tempo o Estado esse estouro de PEC ele vem de algum lugar. Esse estouro Sim. de orçamento vem de algum lugar. Né? E é o financiamento é, através do mercado de juros. Não, não tem muito cor. Né? Então, não acredito que vá ser um movimento grande, não acredito que vá ser um movimento agressivo, mas não me surpreende, Hudson, pessoal não me surpreende... Tá a gente chegar a uma taxa de 14,5, 14,75 no ano que vem.
0: Olha, cara, a Carlinhos fazer uma previsão ousada, hein? Tá, ousada. É previsão... tá. na, 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 na uma oposta, é... tá Todo mundo falando que vai cair no segundo trimestre, talvez terceiro trimestre. Já mudou um pouco
1: isso, Hudson, quando você olha, e aqui pessoal desculpa é, um pouco mais técnico nesse ponto, mas quando você olha a própria forma como a estrutura a termo da curva de juros brasileira ela se deslocou. Tá. Ela não aponta um primeiro tri, começo de segundo trimestre não, tá? Acho para é terceiro se é que se, é, se que, que, é que vem, se é que vem, né? se é que vem. E lembrando, gente, que é é algo absolutamente dinâmico, porque várias forças econômicas estão influenciando e vão fazer esse preço acontecer. Tá? Último aspecto é que se você tem uma inflação mais alta aqui, isso corrói poder de ponto, tá? Ah. Se você tem melhor hipótese dentro da minha leitura, uma manutenção prolongada é, de taxa selic no patamar atual, você tem um incentivo menor a consumir,
0: Sim. um
1: incentivo menor a investir no capital produtivo e, portanto, você tende a ter um país crescendo num ritmo mais lento. Não vejo comércio internacional como uma, uma saída para estimular crescimento, porque você já comentou rapidamente, China está passando por uma transição, essa transição é, tem um custo em crescimento, Estados Unidos vai ter que fazer um ajuste, já está fazendo, esse ajuste passa por redução de crescimento, Europa ainda não começou o ajuste e já está pagando com crescimento né, é, negativo, então é um mundo que vai crescer menos. E a gente tem que concordar que o rabo não abanda não o cachorro.
0: Ou seja...
1: Né? Nós vamos juntos, porque nós somos parte de um mundo que interage, que é livre, é. Que
0: negocia
1: entre si e que uma economia vai influenciar. É, mas
0: quando você fala em Europa, China e Estados Unidos, a gente deve estar falando em 75% do PIB mundial, senão mais. 70% é, é, do PIB mundial. É isso. 70 do mundial andar devagar, todos andaremos. É. Parece que é meio isso. Nesse cenário, Bob, como é que você é investidor? Como é que investidor deve pensar seus investimentos, assim, ou quais os drivers para ele tomar as suas decisões para o ano que vem? O que, é que você acha? O primeiro aspecto, Hudson,
1: que eu penso é que 2022 ele foi uma grande oportunidade de aprendizado para o investidor.
0: Opa, por favor, evolua a sua tese. Tá, e
1: por que eu coloco isso? porque você viveu momentos de euforia e momentos de depressão, bipolar e... pode ser <risos> pode ser é, em todas as classes de ativos em todas as classes de ativos então você que acreditava é, ter um perfil propenso a risco olhou no começo do ano e viu uma projeção de bolsa de 35%, 40% de alta e alocou seu capital. A bolsa vai... ia bater 150. Isso. Sendo vai bater. Você colocou seu capital ali, pensando no índice, a minha projeção para fechando de em dezembro é 108. Deve estar abaixo do que está hoje. Tá na linha, da... na linha da... tá? Se você considerar os erros de projeção, você tá no 0 a 0. Mas foi um mercado que rodou abaixo do CDI, com um risco muito maior. Quando você olha o mercado de pré-fixado,
0: no início do ano tinha gente, nossa, acho que estava 12, 13. Nossa! Hum, né? hum. É,
1: a gente chegou a bater semana passada a 15 e pouco. Até o começo dessa semana, em novembro, os benchmarks de investimentos pré-fixados e de juros reais estavam negativos na casa de 3%. Sendo que, até julho, você só ganhava dinheiro em juros real De repente, numa janela de 20 e poucos dias,
0: Corridos, você tem um ajuste de 3% para baixo. Caramba! Quando... Não vai ganhar dinheiro no lugar, não, mercado né, financeiro. Né?
1: Mas aí está, Hudson, dá para ganhar. E é por isso que é importante você olhar para esse ano como um aprendizado. E qual é o grande aprendizado? Eu, como indivíduo, suporto realmente o risco que eu
0: acreditava que eu suportaria? Vou puxar a conversa com o isso que já vem entrar no Sultabriga, por favor. Hein? Porque, no final das contas, eu vivi um ano em cenário de estresse. <risos> Vai ser o nome do episódio, já. um ano em cenário é. de estresse.
1: E aí, efetivamente, eu vou poder olhar o meu questionário de Sultabriga e eu reforço o que eu falei na outra conversa, pessoal. Surtamente não é um questionário, não é uma burocracia. É um processo de você tirar a roupa, olhar para você mesmo de frente para o espelho e exercitar o seu
0: autoconhecimento. Detalhe, detalhe né? importantíssimo. Né?
1: Então, nessa hora, você vai falar, Poxa quais são os riscos que eu efetivamente suporto? E esses riscos que você suporta, e aqueles que você não quer suportar serão os vetores que te levarão a debater com um profissional de investimentos
0: uma alocação diversificada. Tá Então aproveita, então coloca nessa tua resposta aquela pergunta que eu toda hora. Renda fixa pré ou renda fixa. Aproveita, não, não precisa responder direto, mas coloca no bolo não. dela aí, que é assim. Eu quero, outra questão também, tem outra também, né? Pô, então, a hora de botar tudo em renda fixa, então? A questão de diversificação, para que eu vou botar dinheiro em bolsa, pô? Tá rendendo feita? Tá? Aproveita e bota nesse bolo todo que souço toda hora. Hudson é o grande erro, infelizmente, da maioria das pessoas. Voltamos
1: ao aspecto do latino, do fígado e da emoção dominando. Quando você... É, 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 usou a frase então não deu para ganhar dinheiro em nenhuma classe de ativo e eu quase que incitivamente respondi, falei, não é bem assim? É porque de fato não é assim. Você tem que saber efetivamente primeiro, qual é o seu apetite, a sua capacidade e a sua tolerância ao risco. E isso é a pele que vai te ensinar. É muito fácil você dizer que você é um, um perfil arrojado no momento onde taxa de juros está caindo, bolsa é para cima, só para pegar duas classes. Porque, poxa, está dado o que vai acontecer. Então, eu não é. tenho surpresa. Porém, a renda fixa ela não é fixa. Esse é o primeiro ponto que as pessoas têm que ter na cabeça. Não existe bala de prata. Eu não tenho só uma fonte de retorno. Porque se eu tiver só uma fonte de retorno, eu lamento dizer para vocês, eu tenho uma concentração de risco num único fator. Se aquele fator desarma, fica corroído, toda a minha estratégia vai embora. Então, você tem, efetivamente, que diversificar. E diversificar, nesse momento, Hudson, é ser altamente seletivo na na, na seleção dos instrumentos. Hum. Vou dar um exemplo aqui. É
0: exatamente o que eu te pedi.
1: É, hoje, dentro da nossa visão do, do, do escritório, lá da FS, vem tem
0: alocação em Bolsa. Sim. Apesar da sua percepção ser que vai ser 108, 68, você acha que é necessário? Vai ser 108 para o Ibovespa. Agora, quando eu olho o Ibovespa, o
1: que, que eu vejo? O que, que tem negociado na Bolsa brasileira? Eu tenho empresas, como nós falamos no começo da conversa, que aprenderam e ganharam eficiência. Então, quem são esses caras? Esses caras estão gerando um bom retorno sobre o patrimônio? Essas empresas são boas pagadoras de dividendos? Qual é a tese que essa empresa tem? Eu não estou olhando a ação, eu estou olhando a empresa. Então, faço uma extração dessas empresas e falo: olha, siderurgia vai no bem, setor de consumo, apesar de toda a volatilidade. Se a gente conseguir estabilizar o país, pode ter uma retomada. Então, são alguns exemplos que, mesmo eu olhando o benchmark sem evoluir, eu tenho oportunidade aí dentro.
0: Olhando para frente?
1: Olhando para frente, né? Porque é, eu sei que é chavão e é coisa assim que pode até virar piada, né? Mas quem anda para trás é caranguejo. Eu tenho que andar para frente. Eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que aprender com o passado, mas eu tenho que olhar para frente. Então, vai ter volatilidade? Vai. Mas eu tenho oportunidade em bolsa? Eu tenho. Quanto aloca em bolsa? Quanto seu estômago aguentar? Tá? OK, Sutability de novo. É Sutability. Bob, porra, você acabou de falar, mercado chegou a bater 15 e eu sei que teve título sendo negociado a 16, 16 e meio de taxa pré. É uma boa oportunidade. porque Ainda que a gente tenha como caso base Visão base de mercado, que a taxa de juros se mantém em 13,75% por um tempo, tá? e mesmo com a minha visão, que pode ter uma alta, se você entrar no título pré a 16 e pouquinho, por um prazo de dois ou três anos, você vai ser muito bem remunerado. Por quê? Porque a tendência nesses dois ou três anos é que a taxa de juros, ela cai.
0: Pode subir lá no curto prazo, mas dois anos... Ela cai. Então, você está, entre aspas, travado numa taxa, que você não vai
1: conseguir pegar daqui a seis meses, por exemplo. Certo. Então, vale a pena. Inflação. A gente tem de excelentes emissores pagando... Emissores as de... privadas, né? Empresas. E tal. Empresas, né? Empresas que têm fluxos de caixa constante é, e consistente e tem uma atuação em setores é, que são oligopólios, tá? onde você, por regulamentação já aprovada, sabe como será o reajuste dos preços dessas empresas, enfim, é, que são emissores, são empresas de altíssima qualidade de crédito e que, por estarmos num momento de incerteza, estão remunerando suas debêntures, os seus CDBs, que aí já é um, um tipo de emissor diferente, mas enfim, o crédito privado, de boa qualidade, ele está sendo extremamente bem remunerado. Tá. Então, você entrar num título ligado à inflação de um emissor de grau de investimento recebendo IPCA mais 6,5... In
0: inflação mais 6,5 real, né? Nossa.
1: Real, sendo que grande parte desses títulos são isentos de imposto. Por que, que você não vai entrar nesse mercado? Você não sabe fazer tudo isso? Alocação em multimercado. Seja prudente na alocação em multimercado. Da mesma forma que você tem que ser seletivo para identificar as ações que têm potencial no mesmo que você tem que identificar o bom crédito é, do juro real, da IPCA mais alguma coisa. Da mesma forma que você tem que comprar um pré, olhando que daqui a dois ou três anos essa taxa vai ser honrada, você também tem que selecionar muito bem o multimercado. Tá? E aqui eu vou te dar um exemplo também puxando para a nossa operação se você analisa, se você olha o índice de Red Funds Ambima tá informação pública, onde eu não tenho gestão nenhuma, onde você não tem gestão nenhuma, onde ninguém tem gestão nenhuma, que mostra a média do resultado dos multimercados no Brasil, em 2022, até o fechamento de outubro,
0: tá
1: bom. o... IFHA IHFA. IHFA, eu sempre confundo as letras, pessoal, desculpa. É. Tá, mas o índice de Hellfundes ele apresentou um retorno de aproximadamente 12,5%. Acima tá. do CDI.
0: Né? CDI deve estar uns 10 poucos, né? Por aí. Tá. Pou
1: pouquinho acima, tá? Com uma volatilidade de 4%. Dentro da seleção que eu faço no no escritório, Hudson, e aqui é simulação, tá, gente? Tá Não bem. é backtest. Tá bom. Eu sugiro hoje, acompanho a minha sugestão e vou fazendo as alterações como se fosse uma pessoa implementando.
0: Bom. Tá bom?
1: Então, é simulação. O retorno foi 185
0: do índice de hedge Funds da Amigo. Mas isso aqui, o quê? Comparando o que O Alguns fundos específicos. Os fundos
1: que nós selecionamos. Tá bom.
0: Ok, tá bom. Contra o benchmark.
1: Eu estou trazendo esse ponto, gente, para reforçar que não existe bala de prata que não existe a conversa, ah, o meu gerente falou que é bom. Se preocupe, dedique energia a entender onde você está investindo. Porque a única forma de eu superar o um benchmark é ser ativo em relação é com
0: esse a esse benchmark. Sim.
1: Então, um subgrupo do índice de hedge funds da Ambima foi capaz de performar 185% do índice de hedge funds. É mágica? Não é mágica. É seleção. É dedicar tempo a entender que eu vivo num ambiente de risco. Gostando ou não, não. você vive, eu vivo, os nossos amigos ali, todos nós vivemos num ambiente de risco. Se eu vivo num ambiente de risco, eu tenho que procurar ser o mais eficiente possível nesse ambiente. Eu tenho que selecionar. Então, a primeira resposta que eu te dou é não tem prévio. Não tem DI. Não é hora de vender bolsa. É hora de reavaliar a si mesmo. Então, Sutarete de novo. Entender se eu estou adequado ao risco que eu estou disposto e que eu tenho capacidade de, de, de resolver. Se sim, os instrumentos que eu estou usando. Os fundos, as ações, os títulos de renda fixa. Vários instrumentos. Estamos melhor? Puta, Bob, mas se eu tiver numa ação que apresenta 40%, 50% de perda na minha carteira pessoal, da, do meu ponto de ah, compra não. até agora o que eu faço? Eu poderia responder de duas formas para vocês. tá? Se eu quisesse ser elegante, eu falaria, olha, por finanças comportamentais, se você é uma pessoa avessa ao risco, não faça nada. Porque isso é uma característica desse perfil. Como profissional de investimentos, eu falo, Avalia se tem oportunidade melhor para alocar esses recursos. Se tiver, realiza o prejuízo e vai para essa oportunidade. Isso aqui, gente, não é uma recomendação de venda, não é uma recomendação de compra, mas é uma forma de pensar que escolhas devem, devem ser feitas. E você não consegue estar 100% do tempo na melhor escolha. Então, alguma coisa vai ter que ficar pelo caminho. Se, de repente, for um pedaço pequeno do seu portfólio para você buscar uma oportunidade, vá. Outro aspecto, tempo, ele é tão importante para o ser humano que a língua grega e a filosofia tem dois tipos de tempo. Oba!
0: É. Acho que, eu, acho que eu não sei não, hein?
1: Tem o Cronos, que é o tempo dos humanos, e o Keros, que é o tempo divino. Olha só, Bob é filosófico. <risos> depois, é. Então, gente, o tempo é algo fundamental. Se a gente sabe que o ano de 2023 tende a ser um ano complexo? Tende a ser um ano difícil? Eu não vou me aventurar a fazer a tacada da minha vida no ano que vem. Eu vou aproveitar distorções de mercado ao longo de 2023 para em 2024, eventualmente antes. Tá, mas, é, Fico observando, né? Eu vou absorver distorções de mercado nesse momento, e elas vão se corrigir naturalmente. E nesse processo de correção é que eu vou ver meu patrimônio subindo gradualmente,
0: dentro do apetite de risco é, que eu suporto. De outra forma, o vizinho, não. Seu vizinho tem mais apetite a risco, né? você não tem. Exato. Então, como exemplo, tá a minha
1: carteira como indivíduo ela está posicionada hoje em 46% do patrimônio dela, Ações Brasil. Não é um call de entrada, não estou dizendo que esse é o número. O que eu quero destacar com esse exemplo é eu tenho capacidade para aguentar esse risco, eu tenho tolerância a uma volatilidade desse tamanho, eu selecionei instrumentos que eu acredito como empresas e não como a dica do churrasco de fim de semana. Importante. Tá coloquei no meu portfólio e como diria o nosso amigo Zé Capagodinho, deixa a vida me levar na parcela de renda variável. De por quê? Porque eu tenho também uma parcela em DI, eu tenho uma parcela de uma reserva de emergência.
0: Diversificação.
1: Né? Eu sou um cara que pensa na aposentadoria, por definição. Da mesma forma que eu tenho 46% da carteira em, em renda variável Brasil selecionado, eu tenho hoje algo como 20% da exposição total em juro real, seja ligado ao IPCA ou como eu sou vintage, seja ligado ao IGPM, tá? Então, Hudson, assim, eu não consigo identificar para você, fica nessa classe de ativo, fica nessa classe, ou nesse produto. Por quê? Ao combinar os elementos de retorno e de risco de cada um desses ativos, é que eu vou tirar meu benefício.
0: Então. Seleção, ponderação, tem que ficar olhando, compondo uma carteira.
1: E digo mais, tá? não precisa ficar mexendo na carteira o tempo todo. É por isso a importância de se conhecer. Porque se eu conheço, que eu tenho capacidade de assumir determinado nível de risco, se eu sei que o meu objetivo é superior a um ano, por exemplo, o fato da minha parcela de pré prefixado Cair 3% esse mês não me afeta. Faz é par parte. É a única forma de eu conseguir ganhar a correção de preço que vai existir. É me submetendo no bom
0: sentido. Em algum momento.
1: Em algum momento é uma perda de curto prazo.
0: Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. Bob, a gente está chegando a hora, Bob. Infelizmente a gente vai ter que... Eu falo demais, né? Não, você fala o tempo certo, fala o tempo certo. Me diga uma coisa, só para finalizar, ano que vem tem correção, eh, os preços não vão deixar de ser na curva de renda fixa, né? títulos privados e tal, quem... como é que o investidor vai ter algum susto? Você acha se vê algum susto? O que, é que ele deve, só para a gente finalizar, o que como é que ele deve ficar de isso? Ah, o primeiro ponto é é um movimento positivo é, buscando transparência
1: com os investidores, né? Para o investidor em geral, ou seja, aqueles que não são profissionais ou que é, não dizem, não declaram ter mais do que um milhão de reais, essa mudança é compulsória. Para quem tem acima de um milhão de reais, ela é opcional. Tá, A mudança é só para... A, a mudança é o seguinte. Quando você compra um título de renda fixa, na verdade... Você está comprando um fluxo de caixa,
0: o dinheirinho que todo mês vai. Isso.
1: É a valor presente numa taxa de juros. O que o brasileiro está acostumado a ver? Eu comprei um CDB, um, o CDB não é um bom exemplo porque ele não vai ser afetado. Essa mudança só pega, só pega títulos públicos federais, não o Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto já é marcado a mercado. Debentures, essencialmente, esses instrumentos que eu falei de juro real, eles são viabilizados via debêntures. CRI e CRA. CRI e CRA. Ah. Os demais títulos são fora. Então, você compra uma debênture é, e, no momento da compra, você acorda uma taxa de 10% ao ano. Só para facilitar o exemplo. O que o brasileiro está acostumado a ver? 10% sobre o número de dias. Isso te dá uma taxa de juros diária. Tá bom. E no extrato, ele olha o seguinte. Hoje eu tinha 100 reais, amanhã eu vou ter reais e 50 centavos, depois de amanhã eu vou ter 100 reais e real e assim vai. Porém, se ele precisar do dinheiro, ele é obrigado a recorrer ao que a gente chama de mercado secundário. Só que eu comprei o um título hoje a 10. Daqui a um, de taxa de juros a 10% ao ano. Daqui a três semanas, ela pode ser 12%, ela pode ser 14%, ela pode ser 8%. Se a taxa de juros, no momento que eu for sair, estiver mais alto do que no momento de compra, se é um valor presente de um fluxo de caixa, naturalmente, tem que cair. Tem que cair. O inverso é verdadeiro. Tá? Então, o que vai incorporar essa mudança, nada mais é do que, ao invés de eu olhar 100,50, 101, 100, 101,5, eu vou ver 100, 99,50, 102. É positivo, né? o valor que você de fato ia vender. Né? Exato. Então, é um ganho de transparência importante. Abre, de uma forma mais clara, oportunidade de entrar em dos papéis, porque poxa, Ganhei quanto eu queria ganhar, ganhei mais do que eu queria ganhar. Poxa, tô perdendo, não quero ficar com o papel. É, e a gente deve ter surpresa assim, tá? Porque como eu comentei rapidamente, né? O investidor brasileiro ele tá acostumado com a marcação na curva.
0: E é. Ela, todo. Tá
1: fazendo. Se, se dançar, por isso, né? Tem que ter uma e passa a ser marcação no mercado. Gente. Marcação a mercado, vocês já conhecem. Sabe aonde tem a marcação a mercado? Mais evidente possível, Bolsa de Valores. Vocês não têm fundo de investimento? Fundo de investimento, marcação a mercado. Então, não é uma novidade, não é uma técnica nova, não é um cavalo de pau que se dá. É simplesmente incorporar mais produtos de investimento que se democratizaram de uma forma muito intensa nos últimos dois, três anos, uhum. há um critério mais transparente. Vai ter surpresa? Vai. Se você comprou, é... investiu uma, numa NTNB com vencimento em 2050 em meados de 2000, você vai tomar um susto. Tá? Por quê? Porque a taxa, aquela época, era IPCA mais, arredondando para facilitar a conversa, 3. Tá? E agora a gente fala de IPCA
0: mais 6. Subiu taxa, cai preço. Ah, então... Mas é o que você, de fato, é se você vendeu.
1: Não mudou... Pessoal, esse ponto que o Edson destacou é a última fala, prometo, senão a gente vai embora aqui. Efetivamente, você não teve alteração nenhuma na sua riqueza. Absolutamente nenhuma. Você só está tendo mais clareza sobre a sua riqueza. Mas ela se mantém exatamente a mesma o ano que vem, comparado... Ano que vem, perdão, 2023 comparado com 2022. Tá? O que vai mudar são as variações tradicionais. Mas a riqueza é a
0: mesma. Tá certo. Boa explicação. Carlinho, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado mesmo. Sei que você está com a gente apertada também. Temos um prazo aqui. Gente, esse é o último episódio da nossa quarta temporada do Investimento da que Estamos lá, um acabando hoje. Tendo o prazer de receber meu amigo Bob Carlin aqui. Bob, mais uma vez, muito obrigado. tá? E eu que agradeço sempre à disposição,
1: muito pessoal, é um privilégio estar tá com vocês. E se puder ajudar e se for útil, conte comigo. Sempre, sempre. Com, certeza. com certeza. Obrigado, gente. Tchau. Saúde para todos, hein? Prosperidade.